0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein weserkurier
1: podcast Hallo Silke. Hallo. Und heute haben wir einen Stargast aus Bremerhaven. Und meine erste Frage ist immer, will vorstellen plus was zum Frühstück essen. Eigentlich
0: machen wir das immer in der Tonprobe. Da fragen wir immer, was man gefrühstückt hat. Aber diesmal dachten, machen wir es, wir es mit rein. Das können wir gerne so machen. Wir haben hier noch gar nicht gesagt, Frau Strelo, Janina... Richtig, Janina Strelo. Und das Besondere, sie sind eine echte Rarität. Sie sind Bürgerschaftsabgeordnete, aber eine Rarität, denn sie sind Frau, sie sind jung und sie sind aus
2: Bremerhaven. Das ist quasi nicht mehr zu toppen.
1: <lacht> und das klingt ja auch erstmal wunderbar. Und SPD auch noch.
2: SPD auch noch, und das aus voller Leidenschaft.
1: Und Jahrgang, Ihnen mal den Jahrgang. Jahrgang ist ja.
2: 1996, bin ich 96.
1: geboren.
0: Ja. 25
2: sind Sie, ne? Ja, ich bin 25. Anfang nächsten Jahres werde ich 26, aber noch bin ich 25. Sind Sie die Jüngste in der Fraktion? Ich bin die Jüngste in der ganzen Bürgerschaft. Na,
0: das ist ja ein Ding. Ja. Aber es ist wirklich so, dass damit die SPD, also ich will jetzt nicht, aber damit wirklich das, was ja alle wollen, junge Frauen und dann noch aus Bremerhaven, ne, weil es ist ja auch nicht selbstverständlich, also nichts gegen Bremerhaven. <lacht> Auf unseren, keinen Fall. <lacht> da kommen wir gleich noch zu, aber oh, wenn, Sie unseren, wenn Sie unseren Podcast verfolgen, Herr Gerling und ich, wir sind ja im Herzen Bremerhavener. Ne? schon immer yeah. gewesen? Ne? Fans,
1: ja. Richtige Fans. Ja.
0: Fans. <lacht> zum ne? es ist ja, man, man kann ja nicht äh, einfach da immer wohnen, dann wird es kompliziert. Obwohl jetzt mit Homeoffice könnte man fast überlegen, ob das nicht doch was
2: wäre. Ne? Oh. Ja, das geht aber auch so. Wir fahren ja auch den Weg nach Bremen. Ja. Hey, wie kommen
1: denn hierher nach Bremen?
2: Ja, ich komme mit dem Auto nach Bremen. Im Auto? In den meisten Fällen, ja. ja. Weil die die Takte sind ja ganz
0: merkwürdig, ich habe die noch nie verstanden. Die fahren nicht im Stundentakt, sondern die fahren manchmal ein bisschen näher aneinander, 45 Minuten, aber dafür ist dann eine große Lücke. Ne?
2: Genau das. Das, das ist absurd. Ist, äh, ein bisschen schwierig, dann auch pünktlich zu den Sitzungen da zu sein. Und ähm, es ist ja auch nicht der Weg von Bahnhof zu Bahnhof, hm. was vielleicht ja noch ginge. Es ist ja auch der Weg dann zum Bahnhof erstmal hin. Und äh, bei mir in Bremerhaven ist es so, dass da eigentlich kaum ein Bus fährt. Also ich hätte gar nicht die Möglichkeit. Ich wohne so ein bisschen außerhalb. Ich wohne nicht ganz zentral. Aber ähm, Sie wohnen in Bremerhaven? Ich wohne in, in Bremerhaven. Stadtteil, in welchem Stadtteil wohnen Sie denn? In Lehe Nord. Ah ja. Also ja, ganz im, im Stadtnorden. Und ähm, von da aus, aus meiner Ecke ist auch ganz schön da, ähm, zum Bahnhof Lehe. Das wäre dann der nächstgelegene zu kommen. Eine Busverbindung, das ist... Puh.
1: Wahnsinn. Na, immer kurz ist denn, sind Sie SPD-Chefin von Bremerhaven?
2: Die Stellvertretende. Die, Die Stellvertretende. Stellvertretende. Ja. ja, an der genau. Seite
0: von Herrn Güntner.
1: Der ist ja UB, ist ja die ub genau, Der
2: Unterbezirksvorsitzender ist, ist er und ich bin die stellvertretende Unterbezirksvorsitzende. Ach genau. so, ach
1: so. Mhm. Die
2: stellvertretende Chefin von ja. der schönen Seestadt-SPD. <lacht> 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 ja. Ähm,
0: also, Sie kommen mit dem Auto, weil die Zugverbindungen äh, nicht gut sind. Das ist ja sowieso wahrscheinlich das Problem, das ist ja sowieso das Problem äh, sozusagen der Klimawende, dass, wenn der ähm, Nahverkehr nicht deutlich verbessert wird, dann wird es kompliziert.
2: Es, es wird kompliziert und ich bin mir auch bewusst, dass es das, ähm, ja nicht nur mein Schicksal ist, sondern auch von, von ganz vielen Menschen, die sagen, ich, ich würde gerne auch mehr Bahn fahren. Aber es ist halt wirklich mit den Verbindungen, das, das passt nicht zusammen irgendwie. Das müsste attraktiver gemacht werden und das unterstütze ich auch. Und dazu kommt natürlich auch, dass man ja nicht immer nur einen Termin hat. Ich fahre jetzt ja nicht rein von Bremerhaven nach Bremen und habe dann da meinen Termin und dann ist der Tag um, sondern man hat dann noch viele Anschlusstermine und da muss man schon auch so mobil sein, dass man das einhält in der ganzen Zeit. Weil jede Minute, die ja unterwegs verloren geht, hat man dann weniger im Termin oder man müsste weniger Termine machen, könnte weniger arbeiten. Mhm. Das passt dann irgendwann nicht mehr zusammen. Obwohl, man
0: soll auch nicht jede Minute arbeiten. Sie sind
2: noch jung und frisch, <lacht> aber ich sage Ihnen. Man muss auch mal entspannen. Aber wenn Sie im Auto sitzen, ja.
0: können Sie Musik hören. Im Zug würden Sie wahrscheinlich auch weiterarbeiten. Das würde ich tatsächlich auch nicht ausschließen. Hm. Ja. So gesehen hat es vielleicht sogar noch für das Nervenkostüm einen Vorteil. Wir sind, wir sind jetzt schon gleich im Mediastries gegangen. Was hatten Sie zum Frühstück? Zum Frühstück hatte ich ein Wurstbrot. Sagt man das eigentlich mit 25 noch so frank und frei? Warum denn nicht? Naja, weil alle Veganer sind, weil zu, F weiß ich auch nicht.
1: Ja, was so Müsli-Leute hier, so
0: ja. Müsli ja, Müsli hier? Ja, genau. Wir könnten mal so ein Potpourri machen, ja. Zusammenschnitte aus genau. Antworten genau. auf die Frage genau. zur Tonprobe. Was haben Sie gefrühstückt? Also nur Müsli oder so. eine
2: Fangruppe gründen, die ja.
0: Müsli-Freunde. Ja oder die Wurstbrot-Freunde. Weil ja. Herr Gerling, der wird ja, was ich schon öfter mal erwähnt habe, man kann es ja nicht oft, wird mit Wurst bezahlt für seine Arbeit für den Podcast. Sonst macht er das quasi netterweise ehrenamtlich. Ja, ja. Und deswegen Herr Gerling frühstückt halt besonders.
1: Jeden Morgen Wurst, aus Nordhessen. Wurst. Jeden Morgen Wurst.
0: Aus Ach, ja. Oder ohne Brot?
1: Mit Brot. Ah, ja.
0: Da werden wir uns auf jeden Fall schon mal einig. Ja, Welche Wurst essen Sie denn? Oder essen Sie vegane Wurst? Nein, ne, das wäre geschummelt. Nein, ich esse. Echte
2: Fleischwurst. Ganz aus normale. Tier, aus Tieren Wurst, Wurst <lacht> Die mal ein Tier war. Ja, genau.
1: Ja, sieht man ja nicht mehr so.
2: Mortadella zum Beispiel. Gibt es ganz gerne. Oder Geflügel.
0: Auf jeden Fall, das ist nicht so, dass in Ihrer Generation, ich meine, das ist ja sowieso übertrieben und ein Klischee, aber es gibt schon sehr in Ihrer Generation weit mehr Vegetarier und Veganer als zum Beispiel in meiner oder in unserer.
2: Ja, ja das, das, kann, das kann sein, also das ist auch gerade im Kommen und ich, ich finde das auch überhaupt nicht problematisch. Ich finde das total in Ordnung, aber genauso möchte ich auch, dass man das total normal findet, wenn ich jetzt hier sitze und sage, ich esse gerne ein Wurstbrot. Und das respektiert, ne? dass jeder das für sich entscheiden kann. Finde ich ganz wichtig, da diesen Respekt auch ja, den anderen vorzubringen und äh, selber möchte man ja auch so behandelt werden. Mhm. Auf jeden Fall. Und darum finde ich, sollte man das nicht pauschal sagen, das eine ist in Ordnung, oder das andere geht gar nicht. Das funktioniert so nicht. Nee, aber die
0: Gesellschaft driftet immer mehr auf solche auf solche Extremen hin. Ne? Also diese ganze Impfpflichtdebatte, die ganze Impfdebatte, die da die Meinungen aufeinanderprallen, das ist so eine, mit so einer Aggression, das ist... Und da geht es eben auch so, ne? Tierschützer, Leute, die sagen, man darf das nicht essen. Äh, alles, also Tierschützer will jetzt nicht sagen, dass das mit Wurst verzehrt. Sie sind ja auch gegen die Affenversuche, habe ich gesehen, auf ihrer in ihrer Dings. Also Aber auch da, das prallt so extrem aufeinander, weil man kann ja gegen Tierversuche sein und auch dafür sich einsetzen, dass die in Bremen nicht mehr gemacht werden. Aber man kann ja in Kreiter keine Morddrohungen eben schicken.
1: Ne?
2: Ja, genau, da kommen wir an, an so einen Punkt. Also es gibt viele Themen, die sind, ähm, ja auch zu Recht konfliktbehaftet. Mhm. Und es darf auch immer unterschiedliche Meinungen geben. Und das ist auch gut so. Mhm. Alles andere wäre langweilig und auch irgendwie realitätsfern. Aber man muss halt im Diskurs auch schon darauf achten, wie begegnet man sich, welche Argumente tauscht man aus und da, wo es in, in die Bedrohungslage abdriftet. Da muss man ganz klar sagen, das, das geht gar nicht, das dürfen wir auch als Gesellschaft überhaupt nicht zulassen. Das ist ganz, ganz, schrecklich.
0: Beleidigung, da finde ich, fängt schon an. Man muss sich ja nicht für seine Meinung ja, beleidigen lassen. Wenn ich zum Beispiel sagen würde, ich finde es gut, dass Herr Kreiter bei uns Hirnforschung macht, dann kann man ja sagen, das kann ich überhaupt nicht verstehen, ich halte das für grundfalsch. Aber deswegen muss man sich ja nicht als Tierfeind
2: beleidigen lassen. Nein, Beleidigungen gehen genauso aber wenig. Aber leider, manchmal erlebt man das auch im Social Media. Da ist die Stimmung ja auch oftmals ein bisschen rauer. Und äh, ich glaube, viele verdecken sich da auch unter dem Mantel der Anonymität und Fall. lassen da ja, Dinge vom Stapel. Das, das, das brauchen wir nicht, aber es ist dann auch zumindest so, dass man, wenn man sowas erlebt und merkt, dass da jemand attackiert wird oder angefeindet wird, dass man dann vielleicht auch mal sagt, halt, stopp hier ist jetzt auch mal eine Grenze und ähm, dass man dann sein Wort erhebt und sagt. So eine demokratische
1: geht's. Grenze. Eine Demokratie ja. lebt ja davon, wie ja. im Parlament, ne, davon im Austausch der ja, Meinungen. Die haben eine andere Meinung. Frau, Frau Wiebke, ne, Wiebke Winter, ist Winter, mhm. CDU, die hat eine andere Meinung als Sie. SPD zum Beispiel sind. Das
2: ist völlig in Ordnung. Ja. Und dann kann man sich auch da, wo ich gerade herkomme, nämlich aus dem Parlament, ja. können die unterschiedlichen Parteien sagen, genau. wir stehen da und dazu, aber das muss halt auch ein vernünftiges Miteinander sein.
0: Haben Sie denn schon mal einen Shitstorm oder was in die Richtung erlebt, dass Sie mit sowas zu tun hatten, wegen irgendwas, was Sie gepostet oder gesagt haben? Erzählen Sie mal.
2: Ja, ich habe mich ganz eindeutig ähm, gegen Rechts positioniert in mhm. einer Pressemitteilung. Ja. Und das dann? hat dazu geführt, dass ich im ähm, Social Media einen sehr, sehr großen Shitstorm genau aus eben der Community ähm, erfahren habe, die natürlich überhaupt nicht damit einverstanden waren, dass ich mich gegen Rechts ausgesprochen habe. Und dann bekommt man ähm, ja, böse Nachrichten, fiese Nachrichten. Und das war auch so ein Moment, wo ich dachte, okay, das funktioniert eigentlich so nicht. Ähm, das ist schon bedenklich und ich bin nicht alleine. Mhm. Da gibt es ja ganz, ganz viele von, die auch mhm. angefeindet werden. Und
0: Vor allen Dingen meistens sogar von Leuten, die mit Bremerhaven, Bremen gar nichts zu tun haben. Ne? Das wird dann irgendwo geteilt, dass plötzlich man hat den Eindruck aus der ganzen Welt, dann man sich darauf fokussiert, jemanden einzuschüchtern. Darum geht es ja im Prinzip auch. Dazu, auch ne?
2: Ja, da sind dann auf einmal alle Mittel recht und ähm, da ist die Szene, glaube ich, auch sehr, sehr gut vernetzt. Absolut, Dass ja. da die Unterstützer von überall herkommen und Hauptsache rauf, ähm, Ja, wenn man das das erste Mal auch am eigenen Leib äh, bemerkt, wie schnell das auch geht, in, in, in Minuten- und Sekundentakt auf einmal, da steckt System hinter.
0: Mhm. Aber ist das nicht so, dass man, warum liest man das überhaupt? Warum denkt man nicht, pff, das, die wollen ja, dass ich das lese und mich ärgere und das ist mhm. ganz, also ich bewundere ja Menschen, die in kompletter Gelassenheit sagen, dass ich wusste, in welches Westen ist, ich stelle hier, was passiert, aber es bleibt ja was an einem hängen. Sie werden bestimmt manche Verlier Formulierungen sogar noch wissen, oder? Sowas vergisst man so also schnell nicht.
2: Ja, manche Formulierungen weiß ich noch, würde ich aber ungern wiederholen, das, ist, das, ist, das nicht. ist nicht schön, aber ähm, ich glaube, man muss das dann auch ganz klar trennen und sagen... Das, das hat System, das, das wurde bewusst gemacht. Ähm, die fühlen sich wahrscheinlich auch dann irgendwie verpflichtet, darauf zu reagieren, weil sie angegriffen wurden. Ähm, aber man, man sollte da auch offen drüber reden und sagen, ja, es gibt sowas und es passiert ganz real den Menschen hier auch im, im kleinen Bremerhaven in Anführungsstrichen Absolut. oder in, in Bremen. Ähm, aber man darf das jetzt auch nicht ähm, zu sehr an sich ranlassen und das auch persönlich nehmen.
1: Ist ja in auch eine Großstadt eigentlich, eine Großstadt.
2: Klar, die ja. schönste. <lacht>
0: ich glaube 100.000 Einwohner aufwärts. Ja, ja. ja. genau. auf genau. genau. hat 120.000. Ja,
1: Ne? Ja, ungefähr. Hatte, hatte.
0: Es wird so ein bisschen, Sie, haben Sie das schon gewusst mitbekommen, als Bremerhaven gekämpft hat, dass der Mikrozensus nicht gilt, weil da wurde angeblich behauptet, Bremerhaven wäre kleiner und Herr Granz hat dafür, ich glaube sogar, ist das nicht noch gerichtsanhängig, wie groß Bremerhaven ist oh ja. weil es geht um Geld ne, und um Zuweisung von Mitteln. Ist das noch in Bremerhaven anhängig oder ist das entschieden, dass Bremerhaven größer ist, als wir denken?
2: Im Moment ist es kein Thema. Ah, ja.
0: nee. Ich, in der letzten Zeit. Mhm.
1: Aber das Verhältnis Bremen-Bremerhaven ist immer ein Thema. Das weiß ich genau.
0: Wir haben noch eine Frau, Frau Strehler noch, noch gar nicht richtig ausführlich vorgestellt. <lacht> Frau Strehler ist <lacht> so seit 2019 das. Mitglied der bremischen Bürgerschaft. Sie, war, ist bei den, Sie sind noch bei den Jusos, Sie sind ja noch ein junger Springer
2: sollte man meinen eigentlich bin ich schon alt User und das mit 25 weil meine aktive richtig richtig aktive Userzeit habe ich schon hinter mir ich bin ja nicht erst ähm, 2019 politisch aktiv gewesen sondern ich bin schon seit 2013 Mitglied der SPD da war ich noch Schülerin da war ich mhm. 17 Jahre alt Aha. Ähm, da bin ich eingetreten und von bin ich nie vor
1: der Geburt das wäre ja noch besser. Ja, wenn das halt
2: gut in die genau. genau, wäre auch schön gewesen, ja. hätte ich auch nichts einzuwenden. Äh, nee, aber da bin ich tatsächlich schon länger aktiv und äh, da hatte ich dann noch meine aktive Juso-Zeit und ähm, ganz aber viel auch mit
0: gemacht. Aber Mitglied kann man doch noch sein, oder in Ihrem Alter? Ja, ja
2: ist man. Bis aber ähm, genau, bis ich, ich war da auch die, die erste weibliche Vorsitzende von den Jusos Bremerhaven seit dem Zweiten Weltkrieg. Oh, und habe aber ganz schön hinterher, muss man sagen, ne? <lacht> <lacht> Hab da dann aktiv mitgemacht und auch viel getan. Und als ich dann 2018 stellvertretender Unterbezirksvorsitzende wurde, habe ich aber gesagt, also man kann nicht gleichzeitig hier Juso-Vorsitzende sein und dann auch noch stellvertretende Parteivorsitzende, das passt irgendwie nicht. Man soll sich ja auch gegenseitig so ein bisschen... Ich will nicht sagen kontrollieren, aber man, man muss schon da auch äh, so ein bisschen diskutieren und man darf dann auch als User noch mal ein bisschen anderer Meinung sein und deswegen habe ich meine Ämter da sozusagen äh, dann ja. abgegeben an meinen Nachfolger. Und Sie
0: studieren? Ne? Sie sind im Master oder sind Sie fertig Masterstudiengang Governance? Da habe ich gedacht.
2: Nee, nee. ich habe an der Uni Bremen habe ich ähm, Politikwissenschaft mhm. studiert ähm, im Bachelor und ähm, habe danach aber in meinem ähm, Studijob in der Buchhaltung weitergearbeitet. Das mache ich immer noch nebenbei und bin ähm, jetzt auch noch Dozentin. Ah ja,
0: aber wollten Sie nicht mal, haben Sie nicht mal im Masterstudiengang Governance irgendwie gemacht? Das kann man zumindest ich, ich, bei
2: Wikipedia lesen. Das genau, das, das ist alles leider nicht, nicht so aktuell bei Wikipedia, also, muss ich, Weil ich sagen. habe gedacht, Governance... Ähm, ja, das, das war auch mal ein Teil, mhm. ähm, aber dann kam das natürlich auch mit der bremischen Bürgerschaft. Und ah, ja. Da die muss man auch ganz, ja. ganz selbstreflektiert muss man dazu geben. ich möchte meine Sachen ordentlich machen. Und ja. ich bin mit Leib und Seele auch Parlamentarierin und ähm, lege aber auch Wert darauf, ähm, nebenbei noch zu arbeiten. Und mir macht das auch riesen viel Spaß. Und Berufstätigkeit, die SPD Bremerhaven, äh, das Parlament als Abgeordnete wirklich auch für große Bereiche zuständig zu sein, dann auch noch ernsthaft nebenbei Masterstudium zu machen, das habe ich dann. Ähm
1: Sie sind Sie nebenbei noch Stadt Versammlung in Bremerhaven? Ha,
2: spannende Frage. Nein, bin ich nicht. <lacht> bei uns ist das so äh, in bei der manche? SPD. Ja. Genau, manche sind es, aber hm. die Besonderheit bei uns ja. in der SPD Bremerhaven Ach, ist, keine Ämter das heute mehr. Genau, dass wir gesagt Ach, haben, so. entweder Stadt Versammlung oder, oder Bremische Bürgerschaft. Oder? Ja. Und, und das deswegen nicht bin ich. Gefallen, hier.
0: Hätte, würde man nicht lieber in Bremerhaven nehmen, dann bräuchten Sie auch nicht mit dem Auto nach Bremen immer großen.
2: <lacht> <lacht> Nein, ich bin sehr, sehr glücklich, dass. Ich in der bremischen Bürgerschaft ähm, bin und dass mich die Bremerhavenerinnen und Bremerhavener da reingewählt haben. Ähm, denn insbesondere auch mein Themenschwerpunkt Wissenschaft und Forschung ist ganz klar Landesangelegenheit. Mhm. Und das heißt, auch wenn ich da was bewegen möchte, muss man auf jeden Fall nach Bremen gehen. Obwohl in
0: Bremerhaven <lacht> da ja unheimlich viel los ist, übrigens mehr als viele wissen, ne? Ja. Also der, das ist so ein, äh, ich weiß nicht, will ich jetzt nicht sagen, alle klugen Köpfe des Landes Bremen sitzen in Bremerhaven. Bitte nicht, bitte
1: nicht. Nein, 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 nein <lacht> das, darf <man> nicht
0: <lacht> das darf man nicht sagen.
2: Ein erklecklicher
0: <lacht> Teil der klugen Köpfe des Landes Bremen sitzen in Bremerhaven und die ganze awi berichterstattung das muss man nicht mal sagen. Was so nach außen strahlt, das ist ja auch nicht nur das AVI, ja. aber es hat so eine unglaubliche Aufmerksamkeit. Die das Land Bremen dann sozusagen dem Avion Bremerhaven verdankt, muss
2: man echt sagen, oder? Ja, und da sind wir auch tatsächlich in Bremerhaven sehr, sehr stolz drauf, dass wir da so eine tolle Landschaft haben. Ja. Mit den Frau ganzen und Heinmück, was kann man sonst noch wollen? Die passen doch toll zusammen. Ja. <lacht> Nein, wir haben wirklich tolle Institute, tolle Wissenschaftler und die Hochschule Bremerhaven natürlich, das ist auch immer so ein, so ein Herzensthema für uns.
1: Ich hielt zum Beispiel, ja. FDP.
2: Der ist da auch.
1: Ja, der ist der, <lacht> der FDP.
2: Ja, der da, darf er ja Posten auch sein.
0: Ja. Ja. <lacht> die, zum Landtag, also keine parlamentarische Vorerfahrung. Doch, Sie haben Vorerfahrung, aber jedenfalls nicht in einem Rat sozusagen. Ja. Dann in die bremische Bürgerschaft. Was ist da jetzt nach zwei Jahren, nicht ganz zwei Jahren, anders als Sie gedacht haben? Was ist besser und was ist nerviger oder was ist enttäuschender?
2: Oh, das ist, das ist eine spannende Frage. Spannend ist grundsätzlich erstmal alles, wenn man anfängt. Es ist alles neu, es ist alles interessant. Und wie gesagt, wenn man noch keine parlamentarische Vorerfahrung hat, sowieso ähm, enttäuscht bin ich eigentlich gar nicht. Mhm. Weil ich wirklich mit so einer Leidenschaft dabei bin. Also, wenn ich morgens aufstehe, dann weiß ich, ja kann ja. ich machen und äh, das das macht einfach Spaß, das macht Freude und ähm, man, man merkt ja auch, ich, je länger man dabei ist, man kann was bewirken, man kann Dinge verändern und die Debattenkultur und das ist einfach so ein hohes Gut, was man da selber mitgestalten kann. Das ist wirklich Demokratie live. Ja. Ähm die äh, Zuhörer können das jetzt nicht sehen, aber Frau Strelow strahlt. <lacht>
0: und ne, muss man sagen, wir haben selten einen Parlamentarier gehabt, der so hier saß
2: und so ja. ich, Genau, das, das sagt man ja auch immer. Warum, warum bist du Janina, ja nicht mehr... Warum, warum freust du dich eigentlich? So, sag ich mal, das ist für mich einfach eine so große Leidenschaft gewonnen. Und ich mache das aus, aus voller Überzeugung. ganze Land.
1: Nee. Ja, ja,
2: ja, diese Politik. Und ähm, ich sage auch immer, man kann wirklich, gute Abgeordnete müssen das auch wirklich wollen. Und, und man kann das, glaube ich, Politiker da sein, nicht so als normalen Beruf sehen, weil dafür ist, da, hängt da zu viel dran und ja. ist auch zu sehr von Überzeugung und Positionserkämpfung geprägt. Da muss man schon richtig hinter sein. Das stimmt. Ich stelle mir nur vor, dass einige der
0: Altgedienten wahrscheinlich auch so enthusiastisch wie Sie, weil hier saßen und gesagt, gebrannt haben dafür hm. und dann so nach und nach, denn, das werden Ihre Kollegen Ihnen ja schon gesagt haben, Sie werden da solche Bretter, wo, was heißt solche, ich kann das jetzt mehrere dicke, sehr dicke, dicke Bretter sehr dicke. und da kann man den Elan glauben, ich äh, zum Teil verlieren.
2: Dass es nicht immer leicht ist, das wusste ich. Hm. Aber ich lasse mich da gar nicht aus der Ruhe bringen.
1: Hm.
2: Ich habe ja einen langen Atem und irgendwann nee. kommt man zum Ziel.
0: <lacht> ja, und, und Sie ist, sind jung, Sie können auch sehr lange im Parlament bleiben.
2: Ja, wenn also ich die Chance <lacht> bekomme,
1: nee. ja.
0: Das heißt, wenn man früh anfängt, dicke Bretter zu bohren, hat man natürlich mehr Chancen, sie um durchzubringen, als ja. wenn
2: man in meinem Atem anfängt. Das stimmt. Würde. Das
1: stimmt, das stimmt.
2: Nee, da würde ich äh, mich gar nicht im Moment auf... auf irgendwie desillusionieren lassen.
1: Ja. Aber sag mal immer noch kurz Wissenschaft Land. Dazu gehört ja auch die Jacobs University in Bremen, in der Stadt Bremen. In der Stadt Bremen. Und da sind sie für die, die Sponsoring durch Steuergelder oder dagegen?
2: Das wurde in der Vergangenheit ja gemacht und mhm. das war vor meiner Zeit. Also ist es ist ein bisschen schwierig, dass ich jetzt da jetzt unbeteiligte damals mich jetzt noch ein bisschen einmische. Aber Ich finde, das was da gemacht wurde, hatte schon seine Berechtigung tatsächlich. Und heute ist es natürlich so, dass man sagen muss: Gut, wir brauchen da eine tragfähige Lösung für die Zukunft. Und es hat sich ja, wie bekannt ist, ein Käufer gefunden Und da bin ich wirklich sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ich finde das auch erstmal gut, dass wir diese Entwicklung haben und dass es auch so attraktiv ist, hier gut, zu investieren. Ja. Ja, ja. Weil das zeigt ja auch, das, was da gemacht wird an, an, an dieser Standortpolitik, an Wissenschaftspolitik, ja. das, das hat Erfolg. Das ist, wir sind so interessant, dass sich dafür Käufer finden, dass sie sagen, hier, genau hier will ich das machen. Das ist ein großes Kompliment. Ja, ich glaube, der Jakobs University ist wirklich wenig
0: vorzuwerfen, außer dass das Konzept nicht geklappt hat, aber dass da Spitzenforschung betrieben wird, Spitzenwissenschaft, dass da eine Elite ausgebildet wird. Elite im positiven Sinne, ich meine eine intellektuelle Elite, nicht eine finanzielle Shitstorm. Elite. Shit, Shitstorm. <lacht> <ui>, <lacht> eine intellektuelle Elite, keine finanzielle Elite, ich möchte das hier nochmal betonen. Und es war ja auch ein Strukturförderinstrument für Bremen Nord. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das wird in dieser Diskussion. Beispiel, manchmal einfach ausgeblendet, aber das
2: ist es natürlich. Ne? Also wir haben das tatsächlich auch immer mitbetont, welche Bedeutung das auch für Bremen Nord hat. Mhm. Weil da da wird es auf einmal sehr sehr ernst dann mhm. auch, ähm, wenn man schaut, ähm, dass der Bremer Norden natürlich auch gut, gut findet, wenn dort auch Investitionen stattfinden, wenn ähm, Arbeitsplätze vor Ort geschaffen werden, viele Beschäftigten dran und natürlich auch die, die Stadtentwicklung natürlich.
1: Und direkt bei uns berührt ist. Park
2: und so weiter, was
1: direkt, direkt Gehört ist. Bremen Nord nicht zu Bremerhaven? Dachte ich immer so ein bisschen in meinem. Kopf.
0: Ja, Rainer Bench, der letztes Mal bei ja, uns war, Den ich kennen sie ja auch aus dem Parlament. Ja, ja. Er ja. hat gesagt, er fühlt sich Bremerhaven mehr verbunden als Bremen.
1: Ja, und im Mittelpunkt, genau in der Mitte wohnt er. In, <lacht> Frau Strelos ganz im Blumenthal. <lacht> Huch? Ja. Und er aber, hat aber
2: Bremen Nord und Bremen-Stadt, also es ist ja ein Stück eigentlich. Ja.
1: war äh, war mal.
2: Ich, ich möchte nicht beurteilen, wie sich Bremer, Bremen-Norder <lacht> zugehörig fühlen. Das kann man, glaube ich, respektieren. Also Sie sind Bremerhafenerin? Ich, ich bin durch und aus Bremerhavenerin, aber ähm, ich habe tatsächlich hm. zu meiner Zeit des Studiums auch ähm, ein Jahr in Bremen gewohnt.
0: Nein, tatsächlich. Und das haben Sie bitter bereut.
1: In Feindesland. In Feindesland.
2: Es war eine schöne Zeit. Also deswegen kann ich das auch total ähm, nachvollziehen. Und ich, ich war hier auch äh, gerne und ich bin hier immer noch äh, gerne, aber deswegen habe ich vielleicht noch mal, vielleicht auch als andere noch nochmal so einen so einen besonderen Bezug auch nochmal zu, zu Bremen Stadt einfach. Weil hm. ich habe ja hier ihr, zwar nicht ihr, lange, aber
1: Ihr Chef, der Martin Gündner, der war sogar Senator hier in Bremen. In, ja, in Stadt Bremen. Ja, weil jemand aus
0: Bremerhaven unbedingt, also das weiß man, ist ja auch nicht schlimm, Proporz, man muss die Bremerhaven ja irgendwie fördern. Ja, ja natürlich.
1: Oh, oh,
2: oh, oh, oh. Nein, doch das ist die geballte Kompetenz aus der Seestadt, davon profitieren wir ja, alle. Ja. Aber, aber in der Mehrheit sind ja nun mal die Bremer, auch bei
0: Abstimmung mit anderen Worten, da ja, muss man ja. schon ein bisschen nachhelfen, das wissen ja auch alle. Ja, deswegen
2: entsenden wir die Guten. Ja, natürlich.
1: In, in den Senat. Okay. <lacht> in
0: den
2: Senat. <lacht> natürlich auch <lacht> in oh,
1: den ehrlich bei Ihnen hier. Also
2: schön. Sie,
0: Sie arbeiten ja. als Buchhalterin. Haben Sie da mal eine Ausbildung gemacht oder sind Sie da als Studentin sozusagen angelernt worden und haben Ihr Studium damit finanziert? Ich, ich habe da mal als
2: äh, Studentin mitgearbeitet und habe mich dann immer weiter qualifiziert. Aber das ist jetzt auch nicht so dass man sagt, oh wow, spannend, also das ist ja immer so... Das ist ein, es ist, jetzt, ein ja. ist ein bisschen ähm, natürlich trocken und auch so ein bisschen Kontrast, Kontrastprogramm zur Politik.
0: Aber das, das ist kann man nicht. leugnen, oder?
2: Um, wenn man sich nur in, diesem Welt, in dieser Welt aufhält, ich glaube, dass das nicht gut tut, um ehrlich zu sein. Ja, es hat durchaus Vorteile. Man kommt mit ganz das anderen ist Leuten so. äh, in Berührung. In um Bremerhaven,
1: ist ja in Bremerhaven. Ja,
2: ja, genau. Ja. Und davon kann man eigentlich nur profitieren, wenn man bekommt wirklich aus erster Hand mit, wie geht es den Menschen, auch mit Menschen, die man sonst vorher vielleicht gar nicht kennengelernt hätte. bewegt also die und die so, ne? Ja, 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 genau. Und das kann man dann wieder rückkoppeln, einfließen lassen oder sich selber, finde ich auch immer ganz wichtig als Politiker, sich selber hinterfragen, ist das jetzt eigentlich gerade so richtig, was ich hier mache mhm. und da hilft sowas. Mhm, das glaube ich auch. Wo arbeiten Sie denn da? In einem Lohnbüro
0: oder sowas? Sie müssen ja nicht eine Firma nennen, können Sie, wenn Sie wollen, aber müssen Sie nicht. Was, was, was für eine Art von
2: Buchhaltung machen Sie da? Das ist ähm, Buchhaltung für, für kleine, kleine für. Firmen. Ah ja, ja. verstehe. Ja.
0: Ähm, ich habe gelesen, das fand ich toll, dass Sie in der Oberschule Giestemünde waren im, im November und da wurden Sie von Neuntklässlern, meine ich, gefragt, was machen eigentlich Politiker den ganzen Tag?
1: <lacht> Gute Frage. Ja,
0: Das haben Sie, haben Sie auf
2: Facebook gepostet. das habe ich gesehen, da habe ich gedacht, ja, was haben Sie denen denn erzählt? Ja, das war total toll. Also, erstmal freue ich mich äh, riesig, wenn ich mit jungen Menschen in Kontakt komme und mit denen arbeiten kann. Du bist ja selber ein junger Mensch. Ja, aber ich bin keine Neunklässlerin nee, mehr. Ey, das das ist die nicht mehr.
0: Ich meine, ja. nur wenn Sie sagen, mit jungen Menschen, was sollen Herr Gerling und ich sagen? Herr Gerling ist.
1: Darf man sagen? Nee, nee, ich sage nur, die sehen wie Neunklässler aus.
2: Ah! <lacht> Apropos.
1: Charmant aber, gesagt.
2: Aber ja, also ich, ich, ich freue mich, wenn ich mit, mit Schülern in Kontakt komme, ähm, weil die haben immer so, so ein ganz, ähm, das ist immer ganz besonders mit denen zu arbeiten, weil die sind einfach brutal ehrlich. Also wirklich brutal ehrlich. Direkt. Die, die sind direkt, die, die fragen frei raus, was sie denken oder sagen, nee, verstehe ich überhaupt nicht. Keine Ahnung, was sie da gerade erzählt haben.
1: Was machen die denn den genau. ganzen Tag?
2: Und jetzt zu der Frage, was ja, mache ich ja, denn den ganzen ja. Tag? Ja, und die dachten auch so, ja.
1: Nix.
2: Was, was, was stellt ihr euch denn vor? Dass, ja, eine Rede halten. Ja, das ist prinzipiell richtig, aber mhm. das mache ich ja nicht nur den ganzen Tag, weil nicht jeden Tag ist Bürgerschaft <lacht> könnte man auch einführen. Nein, aber die meiste Zeit ist ja tatsächlich, dass man sich mit Zielgruppen Zielgruppengesprächen, also mit Akteuren und das Kontakt haben Sie den kommt. Kindern ja wahrscheinlich nicht ich erzählt. Wie haben Sie versucht, denen das so zu verstehen, dass sie sagen, hä, Zielgruppen <lacht> <lacht> Nein, ich habe das natürlich etwas anders vom <lacht> gemacht. Man trifft sich zum Beispiel mit Sportvereinen oder aus dem Bereich Wissenschaft mit Akteuren. Man besucht die Hochschule oder spricht mit... Ähm, Anderen ja, Politikern. Genau, mit ähm, Vereinen, mit Gewerkschaften zum Beispiel. Haben und den, dann, den? dann redet man mit denen und... Ähm, nimmt die Impulse auf und ist natürlich auch Kümmerer. Das ist ganz klar der Auftrag, man ist Kümmerer und dann könnt ihr euch das vorstellen. Ja doch, das doch, ja, doch, ja, da können wir was mit anfangen. Und dann ist da dieses Parlament, genau, richtig. Und dann stimmt man ab. Doch, das kennen wir aus dem Fernsehen. Ja, wunderbar. Mhm. Super. Und dann wurde da so ein bisschen Schuh drauf. Also ich habe versucht zu erklären, dass es nicht wirklich immer nur das ist, was man im, im, im Fernsehen dann auch sieht, dass da jeden Tag immer ähm, die Bürgerschaft zusammenkommt, sondern dass da auch noch ganz viel mehr hintersteckt und auch viel Vorbereitung erfordert. Mhm. Und dass natürlich auch so eine Parteiarbeit ähm, da dann auch zugehört, dass man sich mit solchen Dingen beschäftigt. Und das, das fanden die dann aber auch schlüssig und verständlich, dass man da vielleicht auch nicht jeden Tag im Parlament sitzt.
0: Ich habe gedacht, da, da würde ich mir unterschülern zwei Reaktionen, wenn die ja sagen, die sind direkt ehrlich, nehmen kein Blatt vor Mund. Erstens, und dafür kriegt man Geld? Fragezeichen,
2: oder? <lacht> nee, das hat tatsächlich keiner gefragt. Nee, ähm, es ging sogar so weit, dass irgendwann auch jemand gesagt hat, das ist ja ganz schön viel. Ja, ja mhm.
1: ja. Oder
2: die andere Reaktion, die ich mir vorstellen kann, dass man
0: sagt, das will ich... Nicht, oder das stelle ich mir, also für, für Jüngere ist ja Politik total langweilig angestaubt und was weiß ich, dass eher so, nicht so einer sagt, oh klasse, das möchte ich auch. Gab es da irgendeine Reaktion, wo sie das Gefühl hatten, dass sie bei jemandem Interesse geweckt haben, sich da näher mit zu beschäftigen? Oder ist das eher so, nee, ich will Tierarzt werden?
2: Die meisten Berufswünsche, die Frage kam auch, hm. äh, waren auf jeden Fall nicht im politischen Bereich. Hm.
1: Feuerwehrmann. Und Lockführer. Ja,
2: genau. Also so wirklich, der Influencer. Influencer. Nee, Influencer kam zum Glück nicht. Aber ähm, <lacht> das waren wirklich so auch so handfeste Dinge, die genannt wurden. Möchten ja, Sie noch was? Entschuldigung.
1: Also, <lacht> Danke. Ähm,
2: das waren handfeste Dinge. Aber ähm, spannend war dann die Frage so, ja, was wird denn zum Beispiel gemacht oder was beeinflusst jetzt eigentlich? Genau, Politik und da konnte man dann zum Beispiel erklären, wunderbar an dem Beispiel ähm, der iPads, die die mhm. hatten. Und hier, die Dinger, wo du gerade raufschaust, diese iPads. Ja, sowas beschließt halt auch Politik. Und die das hat dir ja die SPD besorgt, haben sie gesagt.
0: Nee? Nein. <lacht> nein.
2: Das kann ich so nicht bestätigen, nein. mitbesorgt ja, das, das hat, hat sie aber. Das hat die Politik besorgt und das hat die Politik beschlossen.
0: Das hat Frau Bogedan dir besorgt, hätten Sie sagen können. Das stimmt aber,
2: oder? Ja, das stimmt, aber in dem Fall war es, wo kommt das eigentlich her und was mhm. kann Politik machen? Und, ähm
1: die Millow-Senatorin Bogedan war ja auch SPD alle ich Bildungssenatoren
0: in Bremen waren, jedem, Na alle, ja. die mal waren, also alle, die
2: noch kommen, <lacht> die. die, gegen
1: <lacht> alle CD. CD, genau. Das haben Sie jetzt aber
2: gesagt. Also das stimmt.
1: <lacht> ja, auf
2: jeden Fall sehr, sehr vielseitig und das macht mir sehr, sehr viel Freude, dann auch mit, mit diesen Schülern zusammenzuarbeiten oder wenn ich irgendwo eingeladen bin und man kommt dann mit den Menschen ins Gespräch und ich freue mich auch über diese Fragen. und ja, kann ich mir vorstellen. Das war eine nette Atmosphäre und Immer wieder gerne, ja. ja.
0: Ähm, ähm, kommen wir mal zum Aktuellen. Sie waren bei den Jusos. Die Jusos waren ja am Anfang nicht so begeistert vom Koalitionsvertrag. Ne? Was sagen Sie? Oder sind Sie schon, gehören Sie schon, ja, Sie sind ja nur noch alt, oder was heißt Altjusos, sind jetzt in die... Andere SPD eingetreten, da <lacht> man... Ja, nein, nein, aber Jusos sind ja von sich heraus natürlich ein Kontrollorgan der, der älteren SPD. Waren sie schon immer. In Bremen übrigens auch mal als Herr Enke, da sind sie noch gar nicht geboren gewesen. Als Herr Güntner und Herr Enke bei den Jusos waren, was meinen Sie, was da hier los war, als die große Koalition war? Die haben ganz schön haben ganz schön, äh, ähm, Rabatz gemacht, kann man so sagen. In Berlin,
1: ne? äh, im zu, die Frage bezogen sich auf Berlin.
0: Ja, auf jeden Fall, ja, ja, die Jusos ja, ja. auf Bundesebene sind mit dem Koalitionsvertrag ja nicht so ja, zufrieden. Genau, genau, genau. Sind Sie jetzt schon so in der SPD, dass Sie sagen, wie jeder andere Sozialdemokrat, ist doch super, Hauptsache Herr Scholz ist Kanzler und die Merkel ist weg? Oder wie beurteilen Sie das?
2: Ja, nee, erstmal ist es ähm, völlig richtig, dass die Jusos da auch so eine besondere Funktion natürlich auch äh, in der SPD haben. Und das ist auch gut, dass man sich aneinander reibt, dass man die Argumente austauscht. Und man muss ja nicht immer einer Meinung sein. Und ich finde es völlig auch in Ordnung, oh, genau. wenn, wenn die Jusos sagen, ach mhm. oh, nee, also dieser Chorvertrag, oh, das ist ja irgendwie nix und alles doof. Ich persönlich finde das überhaupt nicht so. Ich bin Bundesparteitagsdelegierte und ich habe diesem Chorvertrag zugestimmt. Mhm.
1: Bundesparteitagsdelegierte? Ja. Bundesparteitagsdelegierte? Wie
2: fast alle anderen
0: auch? Es waren ja nur ganz wenig,
2: die dagegen gestimmt haben. Ne? Richtig, das war ein, ein super Ergebnis und da muss man dann auch sonst mal zurückfragen, auch bei den Jusos, hätte ich dann gefragt, was wollt ihr eigentlich? Die was? wollen,
0: dass die SPD alles durchsetzt, was in ihrem Wahlprogramm steht.
2: Ja, aber da muss man um... dann auch irgendwann ganz klar sagen, dann habt ihr Politik nicht verstanden. Politik ist nicht immer 100% zu bekommen. Die ja, Politik, aber die sind ja nicht meine Jusos. Nee.
1: <lacht>
2: die bundesjusus genau. Ja. Ähm, unsere jusus hier finden das gut. Ja, ist das so? Das wusste ich gar nicht. Also die Bremerhavener jusus äh, die, 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 die freuen die sich auch, dass, dass was passiert. Und ich freue mich persönlich auch sehr, dass ähm, Olaf Scholz jetzt Kanzler ist. Und das muss man sich auch mal vorstellen. Es waren 16 Jahre Frau Merkel. Und eigentlich, seitdem man denken kann, sogar in meinem Alter, diese jungen Leute, hm. die sagen: Mensch, gibt es doch noch einen anderen Kanzler. Ja, mhm. das stimmt. Was? Das, Moment, das ist so richtig so: Moment, stopp, ich, ich muss meine Gedanken sortieren. Da steht jetzt nicht mehr Angela Merkel, da, da steht jetzt Olaf Scholz. So ganz, ganz neu und das ist auf einmal möglich. Und auch noch eine andere Partei. Das ist für viele wirklich, ich glaube, man unterschätzt das manchmal. Aber genau, das ist wissen, ein besonderer Moment. Aber was wissen Sie,
0: in welche Falle Sie jetzt sind, nee. dass nämlich in Bremen die, ein CDU-Bürgermeister auch den ganzen Menschen, und zwar im Alter von 0 bis 75, mal sagen würden, das ist ein Riesenmoment. Das geht auch, dass nicht die SPD genau, der genau, Bürgermeister genau, ist. Das ist unbegreiflich für viele. Nee. Mit anderen Worten, ich glaube, dass das politisch tatsächlich, ich will nicht irgendeiner Partei, auf jeden Fall politisch, für viele auch mal ein Zeichen ist, dass es auch anders geht. Und dann müsste in Bremen irgendwann ja auch mal, egal zu welcher Partei anwächst, meinetwegen können ja auch die Grünen, die Linken oder die FDP sein.
1: Nun war es ja so, eine, Frau Merkel war ja SPD und er ist CDU. Fast. Fast.
2: <lacht> <lacht> nee, aber letztendlich, es, ich, ne? ich, ich kann Ihre Argumentation verstehen, aber ähm, wenn die Wähler sagen... Das Bei ist Frau der Merkel, aber Frau Merkel war das ja auch so. Die Wähler haben Sie ja immer wieder ähm, haben sie ja bestätigt. Ne? Ja, ja, aber ich, ich wollte darauf hinaus, was, für, was für, für manche Menschen, was für ein besonderer Moment das irgendwie ist, um das erstmal zu realisieren, dass da jetzt was... Ja. Auch eine andere Person ist. Und das ist total. Das ist was Besonderes schon
0: eng. Auf jeden Fall. No? Aber wie gesagt, ne, das war auch was Besonderes, als die SPD die Wahl vergeigt hat in Bremen. Das war ja auch ein historischer Moment, muss man sagen, weil seit dem Zweiten Weltkrieg die immer die stärkste hm. Kraft war. Darüber redet die SPD jetzt nicht so gerne, aber es war eine Zäsur, eine absolute ja. in den Geschichtsbüchern wird sie halt ein eingehen. Daraus ist jetzt nichts geworden im, im Rathaus. Aber nichtsdestotrotz, es war eine unglaubliche Zäsur für das Land Im Parlament. Das finde ich natürlich nicht gut. Das ist ja ganz gut nicht. Das ja. sollten sie auch nicht. <lacht> genau. Und die stärkste Kraft im Parlament in mm den
1: -hmm. vier Jahren. Ne? Ja. Gab es ja auch vorher noch nicht. Und Frank Imhoff ist der Präsident, der Bürger. Ja, immer. Ja,
2: ja, ja genau. sie du. Ja. Da müssen wir ja dran arbeiten, dass, dass, <lacht> dass das irgendwann wieder die SPD wird, das ist natürlich genau. unser Auftrag. Ne? Ja, das ja, ist und die ja
0: Christdemokraten ja. wollen halt wieder, dass natürlich, ähm, ich weiß nicht, Herr Merz oder was weiß ich, wer, man weiß es ja nicht, wer da jemals, wie, jemals wieder Ambitionen hat. Ja, und so macht man
2: sich auf den Weg und jeder kämpft äh, für seine Ideale und Olaf, schauen wir mal. Waren
0: Sie von Anfang an für Olaf Scholz, weil der war in der SPD ja extrem, na extrem nicht, aber der war schon sehr umstritten. Er ist ja auch nicht Vorsitzender geworden aus Gründen. Da haben Sie doch okay, nicht mit abgestimmt,
2: das, oder? Das, das wurde demokratisch entschieden. Wenn die Abstimmung ja. läuft und ähm, die meisten Mitglieder sagen, dass, das ist die Person, die können wir uns in, in dieser Rolle des Vorsitzenden nicht vorstellen, denn, dann muss man das respektieren. Aber jetzt, finde ich, hat er als, als Kanzlerkandidat auch in, in der Vorbereitung vom Wahlkampf ganz klar gezeigt, dass man mit einer klaren Agenda sozialer Politik ähm, klaren Aussagen und auch diese, diese Verlässlichkeit und Ruhe, die er ausgestrahlt hat, dass man damit Menschen wieder auch richtig begeistern kann. Und da fand ich ihn, ich fand ihn wirklich überzeugend. Ich fand ihn wirklich überzeugend. Das hätte ich auch gesagt, wenn ich nicht in der SPD wäre, dann hätte ich ihn auch überzeugend
1: gefunden. Und wem fühlen Sie sich denn näher Den Grünen oder der FDP? Im Mund?
2: Der SPD. Ja, schön, durch und nein, durch. Der als Koalition, als Bund ja, nein. koalitionspartner
0: Welchen ja. würden Sie da vorziehen? FDP oder Grüne? Ja.
2: Kann ich nicht sagen. Okay. Ich, ich Genauso wenig. Also für okay. mich wirklich klarer Kompass Richtung SPD. Am besten Alleinregierung. <lacht> Und das werden wir beide vielleicht, also ich
0: jedenfalls nicht mehr erleben, glaube ich, dass es noch eine Alleinregierung von einer Partei gibt. Auch nicht von einer großen Volkspartei
2: wie der nee. alten Tag der SPD. Nee, ich glaube, das ja, ist schon ein bisschen ja. in den ist Trend, auch in den Trend so. gekommen, dass es vielleicht in der Zukunft auch mehr drei Parteien werden, ja. die sich einigen müssen. Vielleicht das wird auch wird, ganz gut wird so, ne? Wird nicht ganz einfach, aber es wird spannend, auf jeden, auf jeden Fall. ist ja
1: kommentiert, Wie ich es auch früher entnommen habe. Eine Weiche Schäfer und krone so.
0: Ja, von, von, den von den beiden angesprochen wird das ja bestritten. Also ich kann... Ja, nicht, ich, ich, kann
1: ich weiß nicht, ne, aber, ich aber die
0: recherche unseres Hauses sind ja 1a und unfehlbar. auf <lacht> okay. ja. ja. jeden Fall stimmen, die würde ich man sagen. Man wird so eine stimmen. Sache...
1: Ab und an mal hört man, dass die Michael Schäfer und Befug nicht so harmonieren, wie Sollten. es sollen.
0: Kriegen Sie davon was mit? Ich sitze ja nicht im Senat. Nee, aber man will ich, ich,
2: ich nicht. Ich sitze Sie nicht ich im Senat, nur aber ich habe mich auch in den Parteien über ja, alles. Ja, genau, genau. Genau. Da wird doch alles durchgehächelt oder nicht. Es ist bestimmt möglich, dass sich da vielleicht manche Personen besser verstehen, manche schlechter verstehen. <lacht> äh, aber wenn ich mich jetzt auch noch äh, intensiv mit diesen Dingen beschäftigen müsste, ich glaube, äh, mein... <lacht> Tag ist ähm, vollgepackt mit sehr wichtigen Dingen und ich glaube, das müssen dann vielleicht zwei, die sich nicht verstehen oder so, untereinander klären. Sehr ja. diplomatisch. Ja.
1: Hat schon die Politik drauf, ne? Ja, die Sie. Sprache der Diplomatie auf jeden ja, die Fall. Diplomatie. Die Sprache
2: der Diplomatie, dass man Politiker spricht, ah, das ist. Ah. Schwieriges Thema. Deswegen ist das yeah. gut mit den Schulklassen, weil yeah.
1: ja, da yeah, kann man nicht yeah.
0: anfangen. Allerdings, wenn ich das Wort Akteure höre oder das Narrativ, ist ja mein, da bin ich ja schon raus. Ne? Da, das Narrativ. Ich bin, ja, das, das hat sich ja auch durchgesetzt. Das,
2: gab's, ich will jetzt mal, das Wort gab es in der Politikersprech vor fünf Wir Jahren nicht. Gar. <lacht> Da kommen immer neue Wörter da, da zusammen, aber ich bemühe mich auch wirklich und ich versuche mich da auch selber immer zu ermahnen, das ist gut. Nicht Politikersprech anzufangen. Und ich habe da auch in meinem engsten Vertrautenkreis manchmal auch Leute, die sind da zum Glück auch sehr ehrlich mit mir, die sagen, kannst du jetzt auch mal wieder einmal den Satz noch mal auf Deutsch sagen? Also ja, so, dass das das man gut.
1: das verstehen war das so. kann. Aber eben war das so. Ja.
2: War das Nein, so. das war nur diplomatisch, ja, darauf ja, ja, bestehen. Gut, 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 gut,
1: okay, ähm,
2: ja.
0: Eine letzte Frage noch, oder wenn Herr Gerling vielleicht noch eine hat, meine letzte Frage noch. Oh, Wir, so schon. Als, als Person, man, was machen Sie denn noch? Also Sie sind, Sie haben viel zu tun, Sie arbeiten äh, Buch, in der Buchhaltung, äh, Sie, arbeiten, äh, Sie sind Abgeordnete, hm. Sie engagieren sich ja auch noch in Bremerhaven politisch. Ja. Was, was haben Sie für Hobbys? Wo können Sie sozusagen ausspannen, sich erholen, davon auf neue Gedanken kommen? Erzählen Sie mal, man erfährt nicht viel Privates von Ihnen, ich meine aus gutem Grund, aber wir sind ja hier unter uns, da können Sie ja mal zwei, drei Sätze verlieren. Sie sind geborene Frau Brünjes, ich vermute Sie sind verheiratet?
2: Genau, ich habe im September diesen Jahres geheiratet oh, und herzlichen seit Glückwunsch. Dankeschön, herzlichen Glückwunsch. Äh, seitdem heiße ich halt anders, aber mhm. mit, mit Brünjes ist richtig, äh, mein, mein ja, Geburtsname. Sind
1: Sie die Bremerhavenerin denn? Bremerhaflerin?
2: Ja, ich wurde in Bremerhaven auch geboren, ah, ja, tatsächlich. das war Genau, und ähm, jetzt zu den ganzen Aufgaben, ähm, ich arbeite nebenbei auch noch als Dozentin und arbeite dann mit Ach, jungen unser, Menschen mm. mit besonderen Herausforderungen und das ist auch nochmal eine tolle Gelegenheit. Ähm
1: Was heißt das denn mit besonderen Herausforderungen? Was heißt das das? Ist,
2: Früher hat man,
0: hat man die Menschen mit Handicaps genannt, heute nennt man sie mit besonderen Herausforderungen. Das nein, sind das, das, sind, nein das, das meinte nee. ich jetzt tatsächlich
2: so. nicht ähm, so ja. als, als, als ähm, Begriffswort, sondern... Das, das sind ähm, ja Menschen, die sind zum Beispiel auch im, im Arbeitslosenbezug so, und also. ähm, man versucht da so. Lösungen auch für sie zu finden, sie zu unterrichten und also wirklich ganz besondere Herausforderungen, weil jeder Mensch da auch individuell ist und ähm, das, das ist einfach wirklich eine ganz wunderbare Aufgabe und ähm, das mache ich auch noch, aber jetzt nochmal also Da machen können wir, wir auch nicht
0: entspannen, vermute ich
2: mal ne? Das Schöne ist ja, wenn man seine Leidenschaft zum Beruf machen kann, dann braucht man da vielleicht nicht unbedingt so viel, dass man sagt, oh, das ist jetzt nur Arbeit und das ist alles, ich, ich muss jetzt, also das ist der Block Arbeit und jetzt brauche ich auf jeden Fall irgendwas ganz anderes, was der Block Freizeit ist. Das geht so ein bisschen auch, auch über, das ist natürlich auch mit der ganzen Politik mein Hobby und mir macht auch, meine anderen Jobs machen mir auch total viel Spaß, das ist so, dass ich, ich gehe dahin und sage, oh, ich brauche Urlaub, das ist ich gehe dahin und ich freue mich, weil ich einfach, ich, mir macht es Spaß und darum ist das so ein bisschen was anderes. Aber natürlich habe ich auch Hobbys, die nichts mit Politik und meiner Arbeit zu tun haben. Ich mag Tiere sehr gerne, ich, ich reite, ich mag Pferde. Ich haben Sie ein eigenes Pferd? Nein, ah ja. nein, ich habe kein eigenes Pferd. Ich glaube, das wäre auch nicht so gut. Die Zeit kann ich nicht mhm, aufbringen. aufbringen und so ein Tier Eine, Beteiligung, eine
1: Pferdebeteiligung. Nee, das auch nicht. Oh nee, oh so oft nicht. schaffe ich das ja gar so, nicht. Sie, Sie haben also eine Katze.
2: So Nein. Tippe ich jetzt drauf? Nee. Ich habe tatsächlich gar kein Haustier. Ich, ich bin. Äh, ich habe ein Haustierwunsch. Nur ein Mann. Nur ein Mann. <lacht> genau, nur, nur ein Mann, kein so ein Haustier. So ich ich bin Tiersingle. Ich bin Tiersingle. Unerfüllter Haustierwunsch. Äh Was denn für ein Haustier? -Wunsch? Ein Hund? Oh, Hund würde ich ganz klasse finden, aber das habe ich schon seit Kindesalter an und ähm, ich, ich wollte immer ein Haustier und meine Eltern haben dann gesagt, ja, irgendwann konnten sie sich auch nicht mehr drücken und haben gesagt, gut. Es gibt jetzt Fische. Ach so, Fisch, Es gibt Fische. Hat die auch. Genau. Äh, war dann auch alles ganz toll, aber irgendwann wollte man natürlich auch was machen und alle anderen haben dann mit dem Hund gespielt. Der Hund konnte dann Tricks und den Sitzplatz und dann saß ich vor meinem Aquarium.
1: Die Fische konnten <lacht> Was macht man jetzt?
2: Ja, genau. Die konnten freiwillen. nichts, bis ich mit ihnen trainiert habe als, als Kind. Doch. Die konnten durch den äh, Reifen schwimmen. Die konnten Ehrlich. aus der Hand fressen. Ehrlich. Ehrlich? Ja, wow. tatsächlich. Und Vielleicht dann haben Sie im Beruf verfilmt und sollten der Fischintrainer.
1: Was waren da für Fische? Was waren das für Fische?
2: Das waren ganz normale Fische, aber die hatten ganz dann irgendwann Tyrannion. den den, den <lacht> <lacht> Da
0: hätte ich meinen Finger aber nicht mehr <lacht> reingesteckt. ins Wasser. Ähm, eine Fischflüsterin, Flüstererin.
2: Ja, ja. aber aber so kam das denn? Oh, äh, jedenfalls ein unerwählter Tierwunsch, das ist aber ein Hund oder was wäre es für ein Tier? Ja, ein Hund, aber man muss natürlich, sage ich jetzt so 50, ja, ja, ne? aber man muss natürlich auch realistisch sein. Das funktioniert nur, wenn man da auch... Äh
0: so, Sie sind Tierfreunde, das ist ja noch kein richtiges Hobby. Wenn Sie noch einen unerfüllten Tierhund schaffen, können Sie da ja nicht viel Zeit aufbringen. Es sei denn, Sie googeln, so wie ich, manchmal durch Welpenfotos. Welpen Auch hätte ich so gerne.
2: Die werden dann immer meine Timeline gespült. Ja, okay. Und wenn dann mal der eine oder andere niedliche Hund da ist, oh, ist der süß. Aber ich glaube, das geht vielen Leuten so. Aber es ist kein kein Grund daraufhin loszurennen und sofort einen Hund zu holen, nee. da würde ich mich auch als Sprecherin für Tierschutz stark gegen aussprechen, das geht so nicht, ähm, da ist man natürlich vernünftig, aber vielleicht ergibt es sich irgendwann, und wenn der richtige Zeitpunkt mal da ist, wenn der richtige Hund kommt, genau. Ähm, was haben Sie noch für Hobbys? Spazieren gehen, wandern,
0: lesen, kochen, was? Ja, da lesen, doch bestimmt, ja, Lesen
2: mag ich sehr gerne. Ich mache ähm, neben dem Reitsport, ähm, gehe ich auch äh, gerne ins Fitnessstudio, gehe gerne Fahrradfahren tatsächlich. Was lesen Sie
1: gerade? Sind das,
2: Sachbücher eher Biografien und sowas oder auch Romane? Ich lese gerne Romane als ah, erst gleich ja. eigentlich
1: recht ja, ja. gerade
2: so, so nette Bücher einfach also nette. mit ganz normalen Romangeschichten. Geschichten ja ja genau genau also nicht unbedingt was Hochtrabendes und das muss auch nicht immer so intellektuell sein
1: das passt zum Wurstessen das passt zum Wurst -Essen. das passt zum Wurstessen ja, ja. ist Für das ich, bei dir auch
0: so ja, ja. <lacht> das ist man doch Guilty Pleasure ne dass man irgendwas hat wie andere eben weil sich nicht gute Zeiten schlechte Zeiten gucken ja. Um ja. runterzukommen äh, liest man halt leichte... Ich finde leichte Literatur ja die Finde ich auch
2: zum Teil schöner, als irgendwie eine Serie zu schauen. muss ich sagen. Und vielleicht ist es ja auch irgendwann so, dass Corona wieder den Rückmarsch antritt und dass man auch mal wieder schön in den Urlaub fahren kann, so Reisen, so, das finde ich auch mal ganz toll. Würde ich auch gerne wieder machen, aber erst, wenn es sich ein bisschen beruhigt hat. Wissen Sie denn, welches Buch Sie gerade lesen, wie der Titel heißt? Man Titel, also das habe ich auf meinem E-Book, das könnte ich nachgucken, aber Na, so das sind, das sind so, so...
1: Kleiner Tipp, Ne, Kluftinger, das ist auch ziemlich witzig. Duftiger buch zu Weihnachten. Ja? Das, das lese ich gerade.
2: Ah, okay. Ja, schreibe ich mir mal auf. Leichte Literatur <lacht> zur Unterhaltung.
1: Ich lese gerade
0: ein Buch, das ist, stammt aus den 1920er Jahren, von einer vergessenen Britin. Ich weiß aber leider auch zum Beispiel gar nicht, wie das heißt, dieses, äh, dieses Buch. Ist ganz oft so, ne, dass man den Titel nicht weiß. Das ja, aber, aber
2: das ist doch auch irgendwie überbewertet. Also ja. klar, wenn man es weiterempfehlen möchte, ja, aber letztendlich zählt ja, was drin drinsteht.
0: Ja, das stimmt. Gut, ja. Haben
2: Sie, äh, hast du noch eine
0: Frage?
1: Nein, nee, ich habe keine, Frage <lacht> keine, keine Fragen keine, mehr. Wie keine
0: das mehr. <lacht> <lacht> Sie haben ersch alles erschöpfend beantwortet. Haben Sie möchten Sie uns, unseren Zuhörern
2: und uns noch was mit auf den Weg geben? Ich wünsche Ihnen eine schöne Weihnachtszeit vor Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins Neue. Jahr. das ist sehr gut. Wir,
1: <lacht> Wir haben noch zwei Folgen. Auch. Ja,
0: wir haben auch einen besonderen Gast zur 100. Folge, die ist nämlich, die, die, dieses ist die 98. Ja. Folge, Frau Strelo. Wir haben ein bisschen gebraucht, um Sie einzuladen, nehmen Sie es uns nicht übel. Aber, aber es hat sehr viel Spaß gemacht, ja. Dankeschön. Ich meine, die, jüngste, die jüngste Abgeordnetenparlament, das hätten wir eigentlich auch schon ein bisschen früher ja, hinkriegen ja, ja. können. Äh, naja, oh wir werden uns mal wieder treffen, wenn Sie noch ein bisschen mehr Parlamentserfahrung haben. Ne? Ich wollte ganz sagen, ich laufe lauf ja nicht weg. Das ist gut. Ich bin ja hier. <lacht>
1: na, Bremerhaven ist ja weit weg, ne? Oh, Aus man Sicht manchmal.
0: Ja, aber der Weg lohnt sich. Ja. Die Bremerhavener sagen, der Abstand von Bremen zu Bremerhaven ist größer als der von Bremerhaven zu Bremen. Ja, da
2: muss was Wahres dran sein. Also von den Kilometern von da, <lacht> und von da Ja, aus da muss was Wahres dran sein.
0: Auf jeden Fall herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren in Ihrer knappen Pause aus dem Parlament, äh, heute Morgen in der Parlamentsdebatte. Zum Schluss habe ich nur Frau Starmann gesehen, das war die Fragestunde, glaube ich, ne? Ja, das und war die Fragestunde. Schon vorher war die so, Regierungserklärung.
2: Genau. Von Deswegen der, genau, war das alles Erklärung. zeitverzögert. Und nur,
0: äh, was, wie geht's jetzt weiter?
2: Wissen Sie das? Was kommt jetzt als nächstes dran? Da müsste ich gleich mal auf die Tagesordnung ah, ja. schauen. Haben Sie heute noch einen Auftritt im, in der BÜT? Heute nicht. Ah, ja. Gestern war ich zum Thema Haushalt, Wissenschaft und Forschung dran. Sehr gut. Vielen Heute mal nichts, ausnahmsweise. Gut. <lacht> vielen, Dank. vielen Dank. Ja, ich hab's guten Dankeschön.
1: Tschüss. Tschüss.
2: Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein weser podcast